0: Ark Ulagay'la spor.
1: Günaydın Alp merhaba.
0: Günaydınlar Bey. Günaydın. Günaydın Özler.
1: Evet önce tenis Wimbledon konuşalım tabi. Daha henüz sonuçlanmadı ama finale çok yaklaşılıyor. Bu arada da senin dediğin gerçekleşti galiba sakatlık sebebiyle. Nadal bırakmak zorunda kalmış anladığım kadarıyla. Bize anlatır mısın durumları?
0: Maalesef öyle evet. oldu. Rafael Nadal aslında yarı finale kadar yükseldi tekrarlıklarda ama onun Wimbledon sevinçini vücudu serüvenin devam etmesine vücudu daha fazla izin vermedi. Önceki gün yani çarşamba günü erkekler çeyrek finalinde Amerikalı Taylor Fritz onunla Nadal ve yani, maçı kaybedecek gibiydi gerideydi maçta. Ben teda- sağlık molası aldı, tedavi gördü. Ya, kort'taki yüz halinden, davranışlarından belli. Ailesi babası da anladı zaten. Kendi oyuncu hocasında. O da işaretler falan yapıyor. Yani o gün sağlayabileceğinden maçı emin değildim. Ama biliyorsunuz bu işte Nadal, Djokovic, Federer bunlar böyle bir tür e, action filmlerindeki süper kahramanlar gibiler. Yani hani süper kahramanlara da 100 kere vurursunuz, ölmez 101. de karşınıza çıkar ya öyle yani. E, sportif olarak da hani kariyeri bitti zannedersiniz. Hop gelip iki Slam alır, dünya bir numarası olur falan. E, öyle yani bir şekilde Nadal e, maçı çevirdi oradan. Kazandı, Fritz de Hatta Fritz maç sonu basın ne ağlayacak noktaya geldin demiş. Öyle bir hayal kırıklığı var yani. Öndeyken, rakibi fizik olarak zor durumdayken maçı kazanması gerektiğini düşünmüştür. Ama kazanamadı. Rafa maçı aldı. Ancak ben şundan şüpheliydim. Dün ara vardı tabii. Erkeklerin maçı yoktu. Kadınlar yarı finalleri vardı. Dün. Yani bugünkü yarı finale çıkar böyle bir şüphem vardı. Dün maçların arasında antrenman görüntülerini izledik. Pek parlak değil durum. Kısa bir idman yapmış zaten. Falan herhalde Türkiye saatiyle 8-9 arası olması lazım. Haber geldi ki Nadal bugünkü yarı final maçından yani korta adım bile atmadan çekildiğini açıklamış. Ee, Nick Kyrgios oynayacaktı. Avustalı gibi Denemeye bile teşebbüs etmeyecek yani. Bugünkü maça çıkmaya. Turnuvadan çekildi. Nick Kyrgios doğrudan finale yükseldi. Yani çok zorlu bir yarı final maçını oynamadan Kare'nin Grand Slam turnuvası finaline yükseldi. Yazık tabii. Nadal bu sezonun ilk iki Grand Slam turnuvasını da kazanmıştı üst üste 19 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Grand Slam turnuvalarında. Kareli'nin en iyisi inanılmıyorsam ve yani takvim yolunda Grand Slam yapma umudu hala devam ediyordu. Evet, çok önemli iki maçı daha vardı elbette. Bu turnuvada da oynayacak. Üstüne bir daha Amerika çık ama burada yani oynamadan çekilmesi kendi içinde şanslıdık. Hani, tüm tenis severler içinde büyük bir talihsizlik gerçekten. Evet, Korktu onu görmek isterdik ama oluyor işte yani hem o, Nadal'ın neredeyse 20 yıldır süregelen fiziksel oyununun tabii bir sonucu hem de yani bu oyuncuların kilometresi çok yüksek artık. En yani sonum kaçıncı sezonu? Nadal'ın bu seviyedeki herhalde 18. sezonu. Yani 2005'te Roland Garros'u ilk defa kazandığını düşünürsek yani 18 sezondur buralarda oynamayı, buralarda kalmayı becerebilmiş bir isim. Çok zor bir evet, bireysel...
1: Üst, üst düzeyde ve benim geçen hafta söylediğin zaman ilk defa dikkatimizi benim en azından dikkatimi o çekmişti. Yani sürekli ağrı kesicilerle oynamak çok zorlu bir şey getiriyor. Peki bu şey durumda şimdi çekilince mağlubiyet mi sayılıyor bu? Mağlubiyet
0: sayılmıyor aslında çünkü hani maça çıkıp maçı yerine bıraksa öyle olacak. Bu hiç oynamadan çekildiği için annesine malibet yazmayacak ama işte turnuvaya devam edemiyor. Evet. Ee, yani Amerika açığa katılıp sağlığı iyi olduğu halde devam ederse Grand Slam turnuvasındaki turnuvalarındaki galibiyet serisi sürebilir en azından. Hı hı. Ama bir atlamış olacak. Böyle bir durum var. Zaten o basın açıklaması yapıldıktan sonra o bir de basın toplantısı da yaptı. Yani hiç oynayabilecek durumda değildim. Değilim olsa mutlaka denerdim dedi. Yani biliyoruz ki mutlaka şey yapacak. E, karın kaslarında 7 milimetrelik bir yırtık oluşmuş çünkü o kazandığı maç sırasında. Ve servis atması mümkün değil. Yani servisi denemişler dün. Hiç istediği yere servis vuruşlarını düşüremiyor. Yani bakmışlar ki olacak gibi değil. E, çekilme kararını almışlar ekip olarak. Olabiliyor normal e, sporda olabilecek bir durum. Şimdi tabii Nick giriyoruz bu turnuvanın başka bir ilginç ismi. Ben tenis dünyasının en ilginç karakterlerinden biri biraz. Bence toksik de bir karakter Nick Kyrgios. Aslında 6-7 yıldır belki buralara yaklaşması beklenen bir isimdi ama kariyerinin ilk Grand Slam Yeri finalini bugün oynayacaktı. Oynamadan kariyerinin ilk Grand Slam finaline yükseldi. Aslında müthiş servis atan, kort içinde oyunu müthiş birisi ama aynı zamanda dediğim gibi toksik bir karakter. Rakiple didişiyor, seyirciyle laf ediyor, hakemle didişiyor. Sürekli söylenen bir titk. Yani ben o yüzden pek sempatiyle yaklaşamıyorum kendisine. Peki buna Ama, ceza
1: verilmiyor mu? Yani böyle küfürlü konuşmanın filan
0: tenis gibi nezih orada? Kü, küfürlü değil de işte söyleniyor, itiraz ediyor sürekli. Ya didişiyor illa hani küfür anlamında aktarmamıştım onu. O işte cezaları var önce bu tip şeylerde sınır aşılırsa önce uyarı veriliyor. Sonra sayı cezası. Sonra oyun. E, sonra set. En son diskalifikasyon var galiba. Yani böyle bir 5-6 aşamalı bir e, şey ceza sistemi var. E, oralara kadar yani maçtan ihraç edilmeye kadar henüz gelmedi ama yani böyle beni rahatsız ediyor yani karakter olarak. Ama tabii sporda da biliyorsunuz böyle karakterler ilgi çeker. Ben Geçen hafta Wimbledon'in ikinci gününde gittiğimde geliyorsun maçı vardı oldu. Ee, sanıyorum 3 numaralı kort da günün ikinci maçıydı. O kortun önünde bir kuyruk çünkü o e, sabit biletli koltuklardan rezerve biletli şeylerden, kortlardan biri değil ve o sebeple hani sıraya girip çıkan biri olduğunu yerine girebiliyorsunuz. Herhalde böyle bir 200 kişilik kuyruk var. Büyükçe de bir kort. Ama yani içeriden biri girmezse çıkamazsınız. O Kyrgios maçından önce daha belki herhalde onun maçından önceki maç olunurken, onun maçında belki bir saat varken uzun bir kuyruk vardı. O kuyruktakilerin tek ümidi tabii Kyrgios'u canlı gözler, gözlerle izleyebilmekti. Evet işte gö-
1: gösteri toplumu dediğimiz şey <gülüyor> daha 1968'de devrimde situasyonistlerin söylediği gibi gösteri toplumundan ibaret ve giderek artarak da devam ettiğini gösterdiğini söyleyebiliriz belki.
0: <gülüyor> e, tam öyle. Çünkü Kyrgios maçını oynadı herhalde. Ben başka şey gözlemler yaptım. Yani o, muhtemelen 3 olduğu kortun geçmedim. Bir birkaç saat, bir 2 3 saat. Sonra herhalde bir geldim. Kortunu bomboş. Tabii Kyrgios'un maçı bitmiş. O ilgi sonaarmış yani. O çünkü rahat kazandı yanılmıyorsam birinci tur maçıydı. E ne süre kalmış ne bir şey. Üç malı korktuğunda <gülüyor> aldım doğrusu. Hatta yani giriş kapılarından birine yakın yani bilet kontrolü falan yapılıyor. Oradan giren bir seni sever gö- görevlerle tartışıyordu. Çünkü izlemek istiyorum diyor. Adam da diyor ki bakın diyor, hanımefendi yani şu kadar kişi bekliyor. İçeriden ancak bir kişi çıktığında bir kişi girebilir. Ya bu sıranın biteceğini göze alıyorsunuz girin falan. Böyle bir tartışma bile vardı yani. <gülüyor> Kirius'u uğruna.
1: Kirius'u ee, ne? E, Yunanlı mı?
0: Avustralyalı. E, aslında ilginç de bir e, arka planı var. E, büyük babası muhtemelen bir Yunanistan göçmeni. Hristos. E, babası Yorgos. E, ama annesi Malezyalı. E, o da Malezya göçmeni ve Avustralyalı. E, yani Tam bir karma var. Hatta yani çok düşkün olduğu ve galiba bir e, 7-8 yıl olmuş ölen babanesi var. Juliana Foster. Yani okudum haberleri göremedim ama fotoğrafına baktığımda yani o da acaba e, aborijin mi diye sormadan edemedim kendisini. Böyle bir yani çok karışık bir e, geçmiş olabilir. <gülüyor>
1: hale geçmiş. Evet. E, bu, ta, bu şartlarda Avustralya'nın gelecekteki seçimlerinde kuvvetli bir aday olabilir. Televizyon yıldızları zaten oluyor işte Trump'tan gördüğümüz gibi. E, i̇yi bir kariyer düşünebilir. Senden aldığım bilgiler doğrultusunda <gülüyor> Avustralya'nın yeni başkanını belirlemeye çalışıyor. <gülüyor> Başka. Evet göreceğiz. Bakalım
0: şimdi en azından finalde o dilini tutup iyi bir oyunu sergilemesini bekliyoruz. Finaldeki rakibini belirleyecek tek kere final maçı var tabii erkeklerde bugün. Orada da olan şüpheli Novak Djokovic. Karşısında da İngilizlerin yeni favorisi Cameron Norrie var. Yani Britanya tabii. Burada İngiltere, İskoçya diğeriyle diye mücadele ediyor tenisçiler tenis hmm. turnuvalarında. Djokovic tabii açık favori. Sanıyorum bundan önce yapılan son Üç turnuvayı kazandı galiba. Acayip bir galibiyet serisi var 2000'de yani o 2000 herhalde 18, 19, 21'de şampiyon oldu. 20'de 2020'de yapılmadı zaten turnuva. Normal şartlarda Djokovic'in kazanması lazım ama Norey hani iyi geldi buraya ve ciddi bir tribün desteği olabileceğini devam edebiliriz bugün Djokovic'e karşı Norey'in arkasında. Bu arada iki yarı final maçı yerine merkez koltukta tek yarı final maçı olunca. Dün gece yarısına kadar yani yerel saatle işte mail atıp başvurup e, itiraz edenlere bilet paraları iade edildi. Çünkü hani iki yarı final maçı için cuma günü Merkez Port'a e, para verip bilet almışlar. Biri oynanamıyor. Ayıplı mal. Böyle bir imkan vardı. E, tabii herhalde iade edenler Djokovic maçında izleyemeyecek Yani biletlerinden olacaktır. O biletler muhtemelen daha ucuza bugün kişiden satılacaktır. Normalde bir djokovic giriyor finalin olması lazım pazar günü. İlgiyle izlenecek bir final maçı olacak yani. Bir de kadınlara bakalım tabii. Orada da durum ilginç. Zaten 4 ya da finalistin 3'ü kendi başına ilginçti. Bir Simon Halep vardı eski şampiyonlarda. Ama Halep dün Rus asıllı, Kazak, Ribakine'ye Peki yani o sıradan bir maç sonunda yenildi yani. Bakına kariyerin ilk Grand Saint finaline yükseldi ama karşı taraf bence daha ilgiliydi yarı final dünkü ikinci yarı final e, ilk yarı final maçı Ons e, Jabur geçen hafta konuşmuştuk Tunuslu tenisçi e, zaten bu formuyla buralara gelebileceğini belki göstermişti e, öyle de yaptı yani burada Wimbledon'da genelde iyi oynadı. E, yolun da biraz açık olmasıyla yarı fene de geldi dün Kim Biraz aslında temposu düştü. O da ritmi kaybetti ve seti kaybetti Alman rakibi Marie'e ama son seti 6-1 alıp rahat bir şekilde finale yükseldi. Yani böyle Kuzey Afrika ve Arap dünyasında tenis tarihinin ilk Grand Slam finalisti. Yani daha önce hiçbir finalist yok. Güney Afrika'dan Afrikalı Grand Slam finalisti var tek kadınlarda. Muazzam bir olay bence şey için. Kuzey Afrika için, Tunus için. Ee, Jabber yani dediğim gibi son herhalde iki yılda göstere göstere üzerine kademe kademe ekleyerek buralara kadar geldi. İlginç ki yarı finaldeki rakibi de Almanlar ya e, 32 yaşında. O da hiç daha önce bu yarı finallere ulaşmamış bir oyuncuydu. Ve üstelik o 8 yıl önce çocuk sahibi olmuş. Mesela kızı var sanıyorum. 8 yaşında bir kızı var. Ona da oynuyor mesela. Hani batta onunla yaptığı bazı idmanlar e, te, oyunu ile ilgili böyle bir iki küçük e, rötuş yapmasını sağlamış mesela. Geçen yıllarda falan. <gülüyor> yani. 8,
1: 8 yaşında öyle mi
0: kızı? Kızı 8 yaşında evet. Yani, yani
1: Onunla oynuyor.
0: İlginç. E, İlginç. E, Ona da yani herhalde tenise başlatmış tabii birkaç bir, bir, bir yıl muhtemelen. Ama hani onunla yaptığı muhtemelen ciddi idman demeyelim ama belki kızını çalıştırmak için yaptığı bazı drilller Gözümde takılan şeyler olmuş çünkü yani tenise yeni başlayan bir kız çocuğunun muhtemelen hareketleri, alışkanlıkları ona bazı, bazı şeyler hatırlatmış ve bir küçük değişiklik yapmış oyununda Belli ki faydası olmuş ve işte 32 evet. yaşında yarı finali kadar çıktı ama Jabber tabii daha iyiydi. Yarında Jabber-Libakina finali olacak. Yani buradan Jabber'ın kariyerinin ilk büyük turnuva şampiyonu kazanmasını bekliyoruz açıkçası göreceğiz yani yarın kadınlar tek kadınlar finali Pazar günü de tek erkekler finali e, olacak turnuvada e, ilginç izleyeceğiz o tarafı
1: Evet bunu konuşma fırsatı maalesef bulamayacağız çünkü önümüzdeki hafta tatil bayram tatil. Evet
0: bay, uzun bir bayram tatil, Evet ondan,
1: uzun bir bayram tatili ondan sonra tekrar değerlendiririz ama
0: <gülüyor> peki tenis bu bir de Kadınlar futbola geçelim çünkü Çarşamba akşamı İngiltere'de Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası başladı. Artık çok önemli bir turnuva. Eskiden hani kadın futbolu küçümsenen bir aktiviteydi ama artık öyle değil. İlk maçtaki ortam ve seyirci sayısı bunu gösteriyor yani Old Trafford stadyumunda Manchester'daki İngiltere-Austria açılış maçında 70 bin kişi gitti. Yani biletlerin tahammına yakın satılmıştı. Daha fazla kapasite herhalde demek ki bir parça bu etkinlik sebebiyle kapasite düşürülmüştü. Belki çok az sayıda da satılmayan bilet vardı herhalde. Yani 70 bin seyirci Avrupa Şampiyonası açılış maçını izledi. Avrupa Şampiyonlarının seyirci dekori ilk maçtan kırılmış oldu ve tahminen tüm şampiyonayı 500 bin kişi izleyecek. Bu Birçok maçta biletler satılmış durumda. Özellikle İngiltere'nin maçında ve yani olası bir final maçında e, biletler bitmiş durumda bildiğim kadarıyla. Bundan önceki en fazla seyirci toplayan Avrupa şampiyonası bir önceki şampiyonu. Orada bütün şampiyonlar için Hollanda'daki turnuva herhalde olsa gerek 5 yıl önceki. 240 bin bile satılmış. Yani iki katı e, daha fazla bile satılmış olacak bu turnuvada. Kadın futbolunun yükselişini zaten tüm paydaşları takip ederek görmek mümkün. Hem profesyonel ligler birçok ülkede, özellikle Batı Avrupa'da kurulan ve ABD'de ve milli takımların üzerine eğilen uluslararası federasyonlar kadın futbolunun büyük bir hızla ilerlemesini sağlıyor. Bu şampiyonada da Avrupa futboluna ağırlık koyan bazı ülkeleri izlemeye fırsat yakalayacağız açıkçası. Yani turnuvanın zaten Dört favorisi seri başıydı ve bu şekilde sıralandılar turnuva kuralları çekilirken. Ee, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda hepsi bir ayrı gruptalar. Ee, İngiltere ev sahibi olarak tarihi ilk şampiyonu yaşamak istiyor açıkçası. Ve belki de bu ev sahipliğini dört yıl önce aldıkları için bir hamle yaptılar. Bir önceki Avrupa şampiyonası Hollanda'nın te- teknik direktörünü transfer ettiler. Ee, Sarine Wigman'ı. O geçen yıldan beri takımı çalıştırıyor ve geçen yılın Nisan ayı olması lazım. O zamandan beri İngiltere yenilmiyor. Evet yani biraz da arada zayıf rakiplerle oynadılar. Çünkü burada tam hala FIHU'nun, UEFA'nın yapamadığı bazı küçük ayarlamalar var. Yani ülkeler arasında büyük güç farkı var. Şimdi BOT Avrupa'daki böyle bir 7-8 ülke güçlü ya da çok güçlü. Bir de Kuzey Amerika'daki işte ABD, Kanada, belki Güney Amerika'dan Brezilya falan. Onun dışındaki takımlar yani özellikle Doğu Avrupa mesela çok geride burada. Kadın sporunda alışmadığımız şekilde gerideler. Çünkü e, kad- Doğu bloku yıkılmadan önce de bir futbol alışkanlığı yoktu Doğu Avrupa'da. Böyle gelenek oturmadığı için müthiş farklar var. Yani geçen sene İngiltere örneğin Dünya kupası elemelerinde, Euro değil Dünya kupası elemelerinde, Letonya'yı 20-0 yendi mesela. Evet. Eylem ee, maçında Hani böyle bazı evet. skorlar duyuyoruz ama şeyde olur ya işte bir ABD bir karayip ülkelerinden biriyle oynar falan böyle bir ya da Asya'da böyle bir güç farkının çok olduğu maç olur olur. Avrupa'da çok görmeyiz. Ee, böyle farklar oldu yani i̇şte 10-0, 20-0 falan ama Nisan'dan beri yenmiyorlar geçen yıl. E, herhalde işte 15 maç falan ki arada işte Almanya'yı yendiler. E, Hollanda'yı herhalde bir işte iki hafta olduğu 5-1 yendiler özel maçta ki ya, turnuvanın favorilerinden biri olarak bahsettik. İngiltere bu seyirci desteğinin de etkisiyle e, kadın futbolunda alışılmadık çünkü bir destek olacak gibi gözüküyor. E, belki o istedikleri ilk şampiyonluğu e, alabilirler. Yani böyle bir şey e, görebiliriz. E, İngiltere grup birincisi olursa e, komşu gruptan gelen Almanya-İspanya İsp- grubundan gelen e, ikinci takımla eşleşecek. Sonra da yarı final yolunda ee, belki Hollanda'yla karşılaşacaklar. Yani Hollanda'da birinci olursa. Ee, böyle bir İngiltere Fransa finali mesela iyi olmasın ee, ya da Almanya finali. Öyle bir şey, öyle bir yola gideriz gibi gözüküyor. Ee, yani İngiltere'de özellikle bu işin nasıl büyüdüğünü e, bizzat görüyorum. Hani işte 4-5 yıl önce televizyon yeni falan yoktu. Şimdi Belli maçlar yayınlandığı gibi özel haftalık programları var BBC'de. Ve şu andaki kadınlar e, Premier Ligi, e, İngiltere Futbol Federasyonu aslında yürütüyor bütün işlemlerini. Şimdi o ligin bağımsız olması yönünde bir takım girişimler var. Yani aynı Premier Lig'de olduğu gibi ayrı bir yapılanma olacak. Ayrı bir tüzel kişilik olacak. Herhalde bir iki üç yıla bu da tamamlanır. Çünkü kendini yönetebilecek seviyeye gelir kaynaklarına da kavuşmak üzere bu lig yani hem seyirci sayısı artıyor hem işte belli miktarda televizyon geliri ve oyuncu kaynağı da var. Böyle bir ortam izleyeceğiz muhtemelen. E, bu şampiyonada yer alan takımlardan tabii biri Rusya'ydı. Rusya Ukrayna'nın Ukrayna'yı işgal etmeleri sebebiyle tüm uluslararası organizasyonlarına işgal edilince Mayıs'ta sanıyorum bu turnuvadan da ihraç edildiler ve yerlerine Portekiz alındı. Yani Avrupa futbolunun Sonun dönemdeki, son böyle 4-5 yıldaki değişikliği bu işin Kuzey Avrupa'dan Güney Avrupa'ya da kayması. Yani İspanya ve İtalya'da büyük bir iğme yakalanmış durumda. Çünkü oradaki büyük kulüpler ilgi gösteriyorlar bu kadın futboluna. Hepsi takım kurdular. İşte Barcelona, Real Madrid, Juventus hepsinin kadın takımları var. Bu turnuvadaki oyun sayısını da anlayabiliriz. Turnuvaya en çok oyuncu gönderen kulüp Juventus mesela. 15 oyuncusu Juventus'un. Başta İtalya olmak üzere çeşitli milli takımlarda oynuyor. Barcelona'nın 14 oyuncusu var. Sonra da işte 13 oyunculuğu Bayern Münich, Arsenal, Chelsea. Yani erkek takımlarında hep bildiğimiz kulüplerin kadın takımları aslında e, hakim durumda. Öyle bir hava yakalandı. Bunda şunun da payı var. UEFA sanıyorum geçen yılda, önceki yılda bir karar aldı. Bir tarih koydular. E, kadın takımı olmayan futbol kulübünü galiba Avrupa kupalarını almayacaklar mesela. Böyle bir çok da doğru bir şey. Çünkü yani bu yaptırımı koymadan bazı şeyleri geliştiremiyorsunuz. Türkiye'de durum böyle oldu. Türkiye zaten kadın futboluna geç girmiş bir ülkeydi. Herhalde 2003 yılı olması lazım. İşte futbolcular arasında ilişki var falan değil. Ligi fesettiler. Tam Türk yani. Kadınlar ligi vardı. Ligi fesettiler. Sonra UEFA Uluslararası Federasyonları dedi ki, kadın futbolu faaliyetiniz yoksa işte sizin Haletlerinizi askıya alacağım falan yani. UEFA'nın erkek turnuvalarını almayacağım diye test edince tekrar kadın ilgi kuruldu Türkiye'de. Apar topar. Sopayla evet. oldu iş yani. <gülüyor> evet. ee, tekrar. Ee, var yani Türkiye'de de bir şey var. Çaba var. Hani işte Almanya İngiltere'yle karşılasınca durum peci oluyor tabii orada 7-8 sıfırlık oluyor Türkiye ama işte ne bileyim 10 yıl önce pek başa demediği Bulgaristan falan gibi ülkelerde de Yeniyor işte Bulgaristan, İsrail, hani Avrupa'nın belki üçüncü seviyesi diyebileceğimiz takımları da yenmeyi başarıyorlar. Ee, işte şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aynı Avrupa'da olduğu gibi kadın takımı kurmasıyla daha hızlı ilerleyecektir. Ama tabii bu takımı sporların tüm spor dallarının tabii en büyük şeyi nedir? Eee... E, İkici gücü seyircidir. Yani statta ve ekran başında seyirci varsa o spordalı büyür. Yani kadın futbolunda da gördüğümüz en bence artı şey bu. İşte bir ev sahibi de olsa 70 bin kişinin kadın maçına gitmesi bence olağanüstü Evet olay.
1: Evet. Peki bitirirken geleneksel şeyimizi yapalım. Hem bu Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda hem de Wimbledon'daki açıktaki favorilerini Öğrenelim. İlk bir bayram haftasından sonra <gülüyor>
0: düşün. Peki Wimbledon için turnuva öncesi de ben iki hafta önce bir arkadaş kurbule tahmin yaparken oncaber demiştim. Onu da ısrarlayayım. Bence kazanacak, yani rahat kazanacak. Öyle düşünüyorum. Erkekler tekne, tekler finali için kiriyas faktörü var gerçekten ama yine de için kazanacağını düşünüyorum. Ee, Avrupa Futbol Şampiyonası için aslında. Tırnıma başlamadan sanki Fransa gibi geliyordu ama şimdi bu tribün coşkusu falan bence İngiltere kazanacak. Ev sahibi olarak. ilk Avrupa şampiyonluklarını alacaklar. Öyle gibi geliyor bana.
1: Tamam teşekkür ederiz. Bakalım görüşeceğiz. O zaman çok teşekkür ederiz. İyi bayramlar diyelim.
0: Evet ben de size de iyi yayınlar ve Yine size ve tüm dinleyicilerimize iyi bayramlar diliyorum. İki hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.